0: Croire au mitard. Derrière les murs des prisons, quelle place pour la religion. Aux côtés de détenus de prison bretonnes, d'aumôniers et d'autres acteurs du milieu carcéral.
1: Découvrez comment la pratique religieuse s'organise en prison. Croire en mitard, un podcast d'Inès Elveschino, Oriana Castro, Colline Emerio, Pierre-Louis Collin, Maïsor.
0: Épisode 5. La réinsertion, le combat d'un ancien détenu. Selon la loi, l'administration pénitentiaire ne doit pas seulement enfermer les détenus. Elle doit aussi prévenir la récidive et contribuer à leur insertion ou réinsertion. Mais d'après une étude du ministère de la Justice parue en 2021, plus d'un tiers des personnes sorties de prison en 2016 ont de nouveau été condamnées pour une infraction, et ça juste après leur sortie. Cette fois, nous ne sommes pas en prison, mais à la gare d'Angers. Nous attendons Karim Mokhtari. C'est un ancien détenu qui consacre sa vie à la réinsertion.
1: J'ai cette sensation que j'ai le droit au pardon, je le sais, je le sens. Dieu nous aime tellement que, bien sûr, euh, il pourrait même pardonner l'impardonnable. Donc pourquoi pas moi euh, Je vis que pour ça, en fait. Je vis que pour qu'il me pardonne. Avant la religion, je vivais comme si j'étais immortel. Ça veut dire que je ne me posais pas de questions, je ne me remettais pas en question. Depuis la religion, je vis comme si j'étais mort hier. Donc j'ai pas le temps. Je fais tout tout de suite maintenant, au mieux. Parce que si jamais ça doit s'arrêter, je ne veux rien regretter. Donc euh, c'est pour ça que je suis tout le temps sur les routes, que je prends peu de temps pour moi. Parce qu'en fait, le temps pour moi, c'est pas un temps où je me retrouve à me balader tout seul dans ma tête. C'est un temps... Où Je suis avec quelqu'un qui est en souffrance et que je peux apaiser son cœur. C'est ça. C'est ça pour moi, être libre aussi. Et c'est ça aussi, être digne.
0: Dans les années 90, Karim Mokhtari a été condamné pour instigation de vol à main armée, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a passé six ans derrière les barreaux. Pendant sa détention, il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, il est toujours pratiquant. À sa manière.
1: Vous voyez, c'est le Ramadan. Je fais pas le Ramadan. Euh, je fais pas la prière. Je vais pas à la mosquée. Euh, parce que j'estime que euh, euh, le lien qui entre un croyant et, et son Créateur, c'est d'abord sa foi, et il n'y a pas de lieu privilégié pour ça. Donc, où je me trouve, si j'ai envie d'entrer de, en, en résonance avec, euh, avec mon spirituel, ma philosophie, ma religion, si j'ai envie d'entrer en contact avec mon Créateur. A, euh, partout où se trouve mon cœur, eh bien, c'est possible. Pendant la
0: prison et après la prison, sa foi était un moteur. Phénomène logique pour Claire de
2: Galambert, sociologue spécialiste des questions de religion et de prison. La religion, parce qu'elle est euh, une forme de discipline euh, de vie à travers ses, ses rituels, même de discipline du corps. Hein. On peut penser notamment euh, aux salafistes, hein, dont l'existence est quadrillée par tout un tas de règles de vie pour manger, pour s'habiller pour euh, même euh, faire ses besoins, faire sa toilette, etc. Donc, ce quadrillage normatif est quelque chose qui peut euh, permettre à une personne euh, qui est dans une anomie totale de euh, se restructurer. J'ai lu le, le livre de Karim Mokhtari, que je trouve tout à fait intéressant, parce qu'on voit bien comment, à un moment, un déclic s'opère à travers la religion, d'abord, c'est la religion qui, à un moment où il pense se suicider, fait que ce n'est pas possible. Il y a une espèce de, de blocage euh, au dernier moment et qui fait qu'il ne se suicidera pas. C'est la religion qui commence à, à le mettre sur le chemin des, des
1: bonnes actions. J'ai des mathématiques spirituelles, je fais les comptes. Tous les soirs, avant de dormir, peut-être ce sera quelque chose qui fera la différence à la fin, mais je fais les comptes chaque soir avant de dormir de ce que j'ai fait de bien et de mal, de ce que j'ai aussi eu comme intention de bien et de mal. Pour ce qui est du bien que j'ai fait, je dis merci. Et je demande plus de force demain pour en faire plus. Pour ce que j'ai fait et intentionné de mal, je demande pardon. Et je demande plus de force pour demain en faire moins.
2: Et c'est la religion, enfin, qui va lui ouvrir un autre positionnement par rapport à sa détention, en utilisant toutes les ressources qui sont mises à sa, à sa disposition pour rentrer dans euh, un parcours de réinsertion. Aujourd'hui, Karim Mokhtari prône la désistance,
0: processus de sortie de la délinquance. Pour ça, il a fondé l'association Sans Mur, une association de réinsertion.
1: Avant la religion, quand je rentrais en relation avec quelqu'un, c'était pour... Euh... Lui prendre ce qu'il avait dans sa poche. Aujourd'hui, quand je rentre en lien avec, euh, avec un être humain, c'est pour savoir ce que je peux mettre dans son cœur. Donc, euh, à chaque fois que je passe plus de, que deux minutes avec quelqu'un, je me demande ce que je peux lui apporter de bien. fois que je suis dans une prison face à des détenus, euh, vers qui je peux bousculer une certitude de l'idée d'un fatalisme absolu qui voudrait que, euh, parce qu'ils habitent là ou qu'ils ont, ont vécu telle chose, fatalement ils finiront en prison et n'arriveront jamais à s'intégrer. Dès que j'arrive à bousculer cette certitude, à changer une grille de lecture du monde qui les entoure ou de leur capacité à vivre dans ce monde, où à chaque fois que je suis dans un quartier populaire de la ville et je rencontre des jeunes et que je leur dis que la prison n'est pas un passage obligé pour exister. Chaque fois que je suis dans un foyer d'éducation spécialisé, voir des jeunes qui sont en conflit avec la loi et qui pensent qu'il ne faut poser des actes de délinquance pour exister, ouais, j'ai l'impression de réparer ce que j'avais cassé. Et cette peine, c'est la mienne, celle que je me suis donnée à moi-même. Je n'attends pas de liberté conditionnelle, J'attends pas de grâce, de remise de peine. Et je sais bien que je n'aurai pas assez de ma vie pour réparer ce que j'ai commis. Mais euh, c'est mon C'est mon choix. C'est mon engagement et c'est le sens de ma vie.
0: Sans Mur est une association homologuée par le ministère de la Justice. C'est à la demande des prisons que Karim intervient. L'objectif de ces ateliers est de permettre aux détenus de sortir de la violence et du déni, de mieux se comprendre et d'avoir une meilleure vision
1: d'eux-mêmes. Toutes mes interventions sans exception débutent par mon témoignage long et euh, avec un niveau de détail le plus fort possible de manière à ce que les personnes détenues puissent s'identifier facilement à moi et projeter leur, euh, leur parcours au mien. Ça démarre tout par là. Ça brise la glace, ça crée le lien très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un qu professionnel lambda. Ils se projettent, ils s'identifient très facilement parce que je parle euh, le même langage. J'ai vécu dans ma chair ce qu'ils sont en train de vivre et, et je vis aujourd'hui depuis 20 ans ce qu'ils n'imagineraient même pas être possible pour eux. Et je rends donc euh, le champ des possibles ouvert devant eux donc euh, euh, oui une sorte d'exemplarité de désistance sincère parce que d'être désistant euh, c'est une chose euh, sur six mois, sur quatre mois sur un an, sur trois ans mais sur 20 ans euh, c'est un autre niveau de désistance et de leur expliquer euh, aussi euh, toutes les difficultés que j'ai pu avoir à, à tenir cet engagement de désistance toutes ces tentations auxquelles il a fallu dire non selon mes situations parfois économiques euh, euh, psychologiques et, euh, et voilà, donc euh, oui, ils me considèrent euh, pas comme un ennemi, pas comme un professionnel euh, qui les entoure, mais comme un frère de un frère de souffrance, un frère carcéral, euh, ouais, un frère, un frère, carcéral, euh, voilà, un frère euh, de liberté aussi et d'espoir.
0: Attention, des violences physiques sont évoquées pendant les deux prochaines minutes. Si besoin... Avancer l'épisode pour continuer l'écoute sans heure.
1: Alors effectivement, émotionnellement, c'est pas facile. Quand vous avez un jeune de 22 ans qui, à la fin de la journée, vous dit « Karim, est-ce que je peux te voir encore deux minutes tout seul ?» Je lui dis « Bien sûr, oui. » Il me dit « J'ai quelque chose à te montrer. » Je lui dis « Vas-y. Si c'est pas illégal, il n'y a pas de problème. » Il m'a dit « Non. » Il m'a dit « Par contre, je vais enlever mon pantalon. » J'ai dit « Ok. » Et quand il enlève son pantalon, je vois ses cuisses complètement scarifié et je lui dis mais pourquoi tu fais ça il me dit parce que j'ai une douleur dans mon cœur que j'arrive pas à, à contrôler alors qu'à chaque fois que je, me, que je me saigne la cuisse je peux contrôler cette douleur je peux la soigner, je peux la voir alors que celle qu'il y a dans mon cœur, j'y arrive pas et c'est pour ça que je suis malheureux je sais pas pourquoi je te le dis mais je te le dis, moi je sais pourquoi il me le dit, c'est parce qu'il a vu au moins quelqu'un qui pouvait le comprendre euh, avec équanimité, c'est à dire euh, sans, sans jugement et donc, moi, ma seule réponse, c'est de lui dire Bon, bah, ben, tu vois, tu as réussi à le sortir, tu me l'as dit à moi, mais moi, dans trois jours, je ne serai plus là. Mais le psychologue sera encore là, les surveillants seront encore là, les stands sociaux seront encore là, les SPIB seront encore là, ta mère sera encore là. Peut-être c'est le moment d'en de, parler, de te soulager, essayer de trouver de l'aide. J'aime cet atelier où je leur demande de me raconter une expérience qu'ils ont réussie dans leur vie, quelle qu'elle soit. Souvent, au tout début, ils me disent bah, « moi, j'ai rien fait ». Et quand je commence à relativiser le, le type d'action, bah, tous ont des choses à me dire. Je vous donne quelques exemples. Ce jeune bosniaque qui me dit bah, « moi, tous les étés, je vais en Bosnie voir mon arrière-grand-père. Et euh, il fait super chaud. Et mon arrière-grand-père, il a une maison avec un jardin. Mais euh, le puits, il est à 10 km. Donc, le, bah, le papy, il est obligé de faire 10 km avec des seaux à pied. » Euh, pour aller chercher de l'eau. Et un jour, il a décidé de lui faire un, un système d'arrosage automatique avec tout le matériel de récupération qu'il y avait sur le terrain du papy. Et euh, il a passé ses vacances à faire ça. Euh, D'autres m'ont dit, euh, ma grand-mère en Bretagne, euh, euh, la maison, elle est super vieille. Un jour, il y a eu un court-circuit, la maison, l'a pris feu. Et du coup, comme moi, ben, j'ai une entreprise de bâtiment avec mon frère. Et ben, mon frère a hébergé ma grand-mère pendant l'été et moi, j'ai refait tout son système de... électrique. Et du coup, une fois qu'il nous a exposé ça, eh bien, euh, on questionne l'ensemble du groupe pour savoir, euh, bah, d'après eux, quelles qualités quelles compétences ont été mises en œuvre par le gars. Et, et ensuite, on marque tout ça sur une post-it et on lui remet euh, pour qu'il reparte avec, avec ça, avec lui.
0: Aujourd'hui, les interventions de Karim Mokhtari sont essentielles. Selon Claire de Galambert, elles viennent combler un manquement de l'État.
2: C'est un secret pour personne que la prison ne réinsère pas. On sait... Il suffit de regarder le nombre de conseillers d'insertion de probation et le nombre de, de dossiers dont ils s'occupent pour constater que, en fait, la, la, la prison est, est, est très sous-équipée en termes de personnel pour mener des actions de réinsertion. Ça, c'est évident, surtout dans un contexte où la population carcérale va croissant. On est à plus de 70 000 détenus aujourd'hui, donc ça accroît. Euh, le, le nombre de dossiers par conseiller d'insertion et de probation. Et donc, euh, on voit bien là qu'il euh, y, y, y a un déficit en, en politique de réinsertion. En mai 2023, sur l'ensemble du parc
0: pénitentiaire, il y a 5000 personnels d'ESPIP, services pénitentiaires d'insertion et de probation,
2: pour 73 000 détenus. À ceci s'ajoute le fait que trop souvent, pour les petites peines, les gens sortent en sortie sèche. C'est-à-dire que euh, rien n'a été préparé. Aucune sortie de la prison n'a été préparée en termes d'emploi, en termes d'accueil. Euh, et donc, ces sorties sèches peuvent être une cause de retour à la casse-prison assez rapidement parce que, finalement, la personne se retrouve d'abord reprise dans ses habitudes délictuelles et surtout n'a bien souvent, pas les moyens d'en sortir, parce que pas les moyens de subvenir à ses besoins. Entrer en religion peut être un, un moyen de sortir de la délinquance et euh, de bifurquer vers euh, une, vie, euh, une vie plus vertueuse. Mais
0: l'apport du religieux est à nuancer. Si les statistiques religieuses sont interdites en France,
2: D'après les enquêtes qualitatives, les détenus croyants sont minoritaires en prison. La majorité des gens ont un rapport distancié à la religion. Donc, en réalité, cette euh, intensification de la vie religieuse ne concerne qu'une très petite minorité de détenus.
0: Dans une étude du ministère de la Justice, parue en 2021, 5% des anciens détenus observés ont récidivé dans les 30 jours, 20% dans les 6 mois. Dans la grande majorité des cas, les récidivistes ont été condamnés à une nouvelle peine de prison ferme. Karim Mokhtari reste donc une exception en France.
1: J'ai besoin de laisser une trace derrière moi. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont laisser un compte bancaire chargé mes enfants, une belle voiture ou un immeuble. Je laisserai mon histoire ma trajectoire, mes engagements. C'est ça que je veux laisser à mes enfants et à tous les gens que je vais rencontrer sur mon chemin. Je veux convaincre le monde entier qu'un homme peut changer. Et ça, pour les convaincre, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est en donnant l'exemple. Thank you.